0: Так, начинаем, начинаем, начинаем. Надеюсь, меня хорошо слышно. Я на всякий случай тут параллельно отслеживаю. Так что попрошу тех, кто меня смотрит, поставить мне плюсики или звездочки, что-нибудь. Чтобы я видел, видел что вы меня видите и слышите. Так, вижу у меня на канале какая-то реклама там запустилась. Почему-то. Так, ну можно, да. Вот я сам себя отслеживаю ага видно ну хорошо ладненько ну я по большей части на самом деле когда буду разговаривать буду смотреть сам на себя но периодически буду заходить в чат и поглядывать что там люди пишут вот всем добрый вечер приветствую вас после долгого долгого перерыва у нас теперь открывается четвертый сезон э, вечернего Ома я постараюсь еженедельно в эфир выходить что-то рассказывать что-то показывать сегодня у меня такая такая тестовая трансляция. Во-первых, отчасти, как я уже говорил, потому что у меня все еще голос не до конца восстановился, поэтому я здесь тепленькую водичку попиваю. И надеюсь на то, что э, голос у меня выдержит в течение часа или сколько он должен выдержать для того, чтобы рассказать то, что я сегодня собирался рассказывать. И напоминаю на всякий случай то, что я в анонсе уже говорил, что если вдруг вам захочется о чем-то спросить, вы можете в любой момент спросить, непосредственно в чате, в ютюбе. Надеюсь, вы понимаете, как все это работает, потому что тут э, я разместил анонс, э, вот какое-то время назад, там пару-тройку часов назад, (coughs) на канале в YouTube. и мне пришел очень странный вопрос. Человек написал, я вашу трансляцию пропустил, дайте, пожалуйста, ссылку на канал. Э, Меня это ввело в некое недоумение, потому что это очень странно, когда человек пишет тебе на ютюбе, на моем канале, комментарий и просит дать ссылку на канал. Ну, как бы вы уже на этом канале. (смех) Какую еще ссылку-то давать. (смех) Я сегодня не рассчитываю, что будет много зрителей. да, Но, тем не менее, вижу, что ну, пара десятков людей меня слушают. Так что, вот, добро пожаловать. Ну, начнем с простых вещей, да, из привычных. Я напомню, что все анонсы ближайших событий вы всегда можете найти у меня в блоге. А блог находится у меня в ЖЖ. Находится он по адресу Олег Матвеев livejournal.com а Давайте я в чатик будете ссылочки прокидывать, на если это кому-то надо, там, можете кликать и смотреть. Вот, если вы зайдете ко мне в блог, то самый первый пост, датированный 1 января 2020 года, он содержит анонсы ближайших событий. Вот, и вы увидите, что в принципе там пока ничего такого особенного нет, потому что академию я еще не анонсировал. И ближайшее событие, которое указано, это Жильбер Рено, который приезжает ну, Вот получается через пару недель там с хвостиком, да, с 4 октября. Я там выступаю в роли переводчика, ну и в каком-то смысле в роли соорганизатора, поскольку я с Жильбером работаю уже... Я не знаю, у него будет первая ступень, наверное, уже в 20-й раз я с ним на первой ступени работаю. Поэтому я народ туда с удовольствием приглашаю. И, в общем, если вы придете, мы с вами не только послушаем Жильбер Рено, но и увидимся с вами лично. Вот Так что, если вы там посмотрите на на баннер вы увидите, там есть и цены, и даты, и в общем все расписано. Из других ближайших анонсов, один анонс, который я еще нигде не открыто не описывал, это то, что у нас начинается программа обучения танцевально-двигательной терапии преподавателем, где будет Татьяна Дубинина из Барнаула. Вот, но это, наверное, не для каждого, потому что это, в принципе, обучение для терапевтов, да, то есть это не тренинг, а, ну, не, не мероприятие такое для всех, а мероприятие для обучения этой терапии, да? в общем, если вы телеска интересуетесь, то напишите мне в личку, я вам анонс перешлю, но чуть попозже он будет открыто опубликован, вот, ну и кое-что еще в ближайшее время будет, но это уже все будет дальше, поэтому об этом пока особо смысла нет говорить, пока буду говорить о том, что вот в ближайшее время у нас запланировано, да. А сегодня у нас просто вот такая такая общая трансляция с общим вопросом. Я уже говорил, что хочется подвести итоги, посмотреть на календарь, посмотреть, что было за последнее время. Вот я посмотрел, когда я там в эфир выходил, получилось, что где-то я в августе, наверное, так более-менее был в эфире. А потом на канале ну, всякая всячина появлялась, потому что я частично был в офлайне, частично был в ремонте, частично был еще в каких-то занятиях. Вот, возил жену сыном куда-то вот в Псховскую область. Сам был в Горном Алтае почти две недели. Очень замечательно, кстати, получилось такое путешествие. Оно у нас нежданно-негаданно получилось, потому что изначально мы там планировали два тренинга. Я хотел вместе с Татьяной Дубининой сделать такой тренинг, половина которого состояла бы из моего любимого символического моделирования, а вторая половина состояла бы из танцевальной терапии. И мы на это выделили целых 10 дней. И я и еще пару участников, мы даже купили билеты невозвратные. И потом вдруг нас почему-то организаторы барнаульские слили, и тренинг этот не состоялся. Но это, в принципе, оказалось неплохо, потому что в итоге мы решили, что билеты мы возвращать не хотим. И мы (coughs) втроем укатили в путешествие. Вот мы с 12 по 25 августа путешествовали по Горному Алтаю. Была у нас такая малая кругосветка, как нам сказали. То есть, мы побывали практически везде. Только вот единственное, что чего не было, это мы не сплавлялись по рекам. Вот, Но как я потом выяснил, остальные два участника, они вообще первый раз в такой глобальный поход ходили. В горы тем более. да, Поэтому это, в общем, на следующий раз впечатление мы запасли. Но мы действительно там Горный Алтай объехали везде. Я в Горном Алтае был не первый раз, это, нам там пятый раз был. Вот. Но тем не менее, первые разы я тоже ездил обычно на тренинги. а на тренингах, даже если есть какая-то вот туристическая часть, она обычно такая облегченная, там куда-то сходить, что-то посмотреть. А в этот раз мы там прям конкретно объездили там всякие достопримечательности, Телецкое озеро и так далее. Если вам интересно, была достаточно. Ну, в Горном Алтае не так все тяжело с интернетом, как в Перу у меня было в феврале. Поэтому в Инстаграме, в моем.. Было достаточно много фотографий с подписями, да, и потом после приезда я еще недостающие фотографии тоже выкладывал, так что если вам интересно, можете там их посмотреть. Вот, ну, а потом наступил сентябрь, который собственно сейчас идет, да, и я вот потихонечку стал входить в рабочую колею, работать с клиентами, вот, ну, а кроме того, <coughs> к сожалению, так получилось, что почти сразу после возвращения я там пару дней отработал, вдруг что-то у меня случилось, какая-то, не знаю, болезнь непонятная, да, из-за которой пропал голос на дни на десять, который еще не до конца вернулся, вот и поэтому, в общем, получается, я сейчас как бы второй раз перезапускаюсь, потому что одна из вещей, о которых я буду рассказывать чуть попозже, да, заключается в том, что мы затеяли такой проект по выпуску печатных книг, бумажных книг, но они как бы и бумажные, и э, не бумажные тоже, да, и вот я там печатал, сейчас я ссылочку найду, отправлял в чат и ссылку вышла книжка первая называется как научиться слушать как научиться слышать себя вот давайте я вам сейчас дам ссылочку ее можно везде приобрести везде где можно она сейчас и в азоне есть и в амазоне и в литресе в электронном виде и в бумажном виде вот я сейчас вам тоже ссылочку на нее скину хопа это ссылочка где указаны все ссылки на все магазины. Да? То есть, если вы там где-то за границей, то, наверное, вам Amazon будет удобнее. Если вы в России, то э- будет удобнее, наверное, Litres. Ну, я вот люблю Litres, там, книги в электронном виде. Я уже давно как бы книги в бумажном виде стараюсь не покупать. Несмотря на то, что есть такая особая порода людей, которые говорят, я только бумажные книги читаю. Но это просто люди, мне кажется, от прогресса отстали, потому что накапливать, в общем, губить деревья нехорошо. В электронном виде замечательно все читается, на планшетах и так далее. Вот. Я про эту книгу сегодня не готовился рассказывать, да, поэтому я про нее, наверное, отдельно потом как-нибудь расскажу. Ссылочки сейчас тоже раскидаю, но она вот есть во всех популярных форматах. И это такая самая первая вводная книжка. Вот здесь в анонсе прямо написано, да, что в книге рассказывается о навыке, которым владеют люди, получающие успешные изменения с помощью терапии. Она такая на две аудитории рассчитана. С одной стороны на людей, которые помогают другим и хотят научиться эффективно это делать. А с другой стороны, она, ну, для себя тоже, да, можно освоить эту, эту методику, да, или этот прием для себя. Делали мы целой командой, делал ее, ну, текст исходный был сначала мой, да, потом он обрабатывался и подготавливался Алексеем Степченковым. Замечательные картинки и дополнительную редактуру делала Софья Полюхина. Вот Ира Кундик тоже как-то участвовала. В общем, вот что получилось, можете оценить надеюсь там потом чуть позже мы там посмотрели оказалось что довольно много там описок и отпечаток. но это все-таки первая книга так что я думаю просто в следующий раз я более внимательно буду учитывать надеюсь это не первый блинковым. так что вот в ближайшую неделю если вы хотите можете эту книжку почитать я вам с удовольствием на все вопросы по книге отвечу она такая честно говоря весьма и весьма фундаментальная то есть там прям Леша постарался там практически такая ну, не академия, конечно, но э, зачатки практически всех основных базовых вещей, которые я даю на Большой Академии, которая идет там 3,5 месяца, там в этой книге есть. Да? И, ну и вообще вот как бы такая идея у нас сейчас, да что я понимаю, что в общем для большинства людей то, что я преподаю и то, что я даю, достаточно эзотерично. Потому что я много раз уже говорил, что в общем по большей части я занимаюсь просто тем, что мне интересно. Да, и у меня... Ну, как-то нет такой особой цели, там, адаптировать это под восприятие людей, которые не в теме. И поэтому наверное так получается, что так получилось, да, что материалов, которые вот просто для новичков, их довольно-таки мало. И вот мы решили в этом году, ну и в, в последующих годах этим заняться, сделать базовые книги по базовым темам, чтобы в них было достаточно четко все и внятно изложено, да, основные какие-то вещи, ну, с тем, чтобы опираясь уже на это, можно было как-то развиваться. И это вот первая книга из этой серии. Дальше, я думаю, будут еще будет еще два десятка книжек. Ну вот, начните с нее. Да, это самая первая книжка. Мне, кстати, часто задают такой вопрос, с чего начать. Вот можете начать с этой книжки и обратить внимание на нее. Вот. Что еще интересного за это время произошло? Это как раз пока я, собственно, как бы болел и был в офлайне, вышла эта книжка. Так что, можно сказать, не зря все-таки время потратил. Еще спрашивают, ну, раз уж мы книжную тему затронули, Недавно, вот летом, да, мы выпустили справочник клинического психолога. Это самый большой, самый объемистый справочник по психосоматике на русском языке. Вот. сейчас на этой неделе я вот заканчиваю редактуру вычетку второго издания. Мы его значительно расширили, почти в полтора раза. Эта книга будет толще, да, в ней было там 300 страниц, теперь будет около 500. Вот, и я там собрал все, 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 потому что вот тут недавно вышла книга моего учителя, вы, наверное, ее видели, да, если интересуетесь этой темой, вот эта вот книжка «Исцеление воспоминаний». Многострадальная книжка, которую там анонсировали уже года 4, наверное, по-моему, с самого первого приезда Жильбера. Рассказывали, что она скоро выйдет. Вот. Но я вам скажу по секрету, да, не рассказывайте организаторам, что на самом деле, конечно, все, что Жильбер преподавал за эти четыре года, оно мною было многократно уже усвоено, переварено, законспектировано. И, конечно, в нашем справочнике оно тоже есть. Вот справочник у нас такой большой, но у меня сейчас нет бумажной книжки, потому что мы их все разослали. Вот. А второе издание будет еще больше. Но об этом тоже будет отдельный анонс. И я расскажу, что это за книга, кому она нужна. Опять же, эта книга больше такая... Ну, Изначально она, собственно говоря, делалась для моих студентов, которым я преподаю краткосрочную эмоциональную терапию в Московском психолого-социальном университете. То есть это... Справочник такой, который подразумевает все-таки наличие некого базового обучения. То есть, это не такая книжка, которую можно листать и читать. Ну, собственно, книжку Жильбера Рено тоже, пожалуй, листать и читать смысла особого нет. Там хоть и написана авторская методика. На самом деле, если вы, ну, вот если вы сходите на первую ступень к Жильберу, то вот эта книжка будет для вас прям подарком, потому что вы все будете понимать, как в ней, как пользоваться тем, что в ней изложено. А если вы обучение не проходили, то... Ну, то скорее всего вам это просто покажется, ну это как энциклопедия такая. да Собственно говоря, эта книжка изначально была была построена по образу и подобию словаря, да то есть там называется диагноз или какой-то орган и к нему идет описание эмоциональных конфликтов, на которые нужно обратить внимание или которые нужно попытаться обнаружить у своего подопечного с целью ему помочь. Вот, и, ну, некоторые думают, что это такая простая задача. Там взял, тыкнул пальцем, да, и все рассказал. На самом деле, конечно, нет. На самом деле довольно сло- сложная работа. И та информация, которая в книжке, это всего лишь входные такие точки. Вот, не более того. Вот. Про книжки рассказал, про. Сейчас еще гляну, что я там еще собирался сегодня рассказать, упомянуть, по крайней мере. Сейчас гляну, что у нас на сегодня было. Так, про новую книжку рассказал. Ну, наверное, давайте еще раз. А, кстати говоря, может быть, я этого и не говорил. да, То, что у нас по адресу Олег олегматвеев.org. Олегматвеев.org. Очень долгое время висел мой старый сайт, который я еще когда-то сам сделал, лет 10 назад. На такой достаточно убогой машинке под названием Мамба, по-моему, она называлась. И он долгое время не обновлялся. И у нас были некие проекты, но, собственно говоря, этот сайт должен был обновиться еще года два назад, но из-за не очень родивых продюсеров, которые взяли на себя много и мало чего сделали, сайт оказался бесхозным, да. Но, тем не менее, какое-то время назад мы его поставили на платформу. И самое интересное, что на этом сайте есть, это так называемый базовый курс. Вот если вы зайдете на орг, давайте я вам тоже в чатик скину на всякий случай, да, чтобы вы просто ориентировались. Так, Олег орг. Вы увидите такой достаточно просто сделанный сайт. Но там есть у него очень интересный такой моментик. Называется он базовый курс. Тоже этот базовый курс еще, собственно говоря, под присмотром продюсеров моих делался. То есть я записал эти видео, мы их оттекстовали. Ну, и вот потом оно было сделано еще, по-моему, в прошлом. Ну, не год назад, но, в общем, довольно давно это было сделано. И <coughs> вот, и на этот базовый курс можно бесплатно записаться, и тоже этот базовый курс, он показывает такие основы проработки. То есть, я думаю, что в сочетании с этой книжкой базовый курс, он очень вам поможет, ну, в каких-то практических аспектах сориентироваться, потому что, ну, книжка книжкой, да, а видео это все-таки другой формат, который тоже иногда, ну, какие-то дополнительные нюансы дает, которых в книжке, ну, текстом вот не изложишь, не напишешь. Так, прошу прощения, я тут Плеснулся я водой. Я теперь тут все к столу, столу прилипает. Сейчас, секунд. Бумажку мокрую эту уберу куда-нибудь, чтобы она мне тут не мозолила глаза. просто Стаканчик тут теплой воды поставил на всякий случай. Побоялся, подумал, вдруг у меня голос захрипит. И трансляция сорвется, ничего не получится. Вот, я про базовый курс говорил, да, что там прямо вот заходите, и там прям сразу такая картинка большая, да, Начинаете знакомство с протезингом, получите базовый курс. Я вам рекомендую вписаться, даже если вы, в принципе, бывалый уже человек и, наверное, в этой теме что-то понимаете, я вам рекомендую вписаться и этот курс просмотреть, прослушать, прокомментировать на комментарии. Я ну, стараюсь, я там заходил недавно, отвечал, вот тоже в ближайшие дни тоже будут заходить и отвечать. Вот чем активнее будут люди писать, тем активнее я буду отвечать, соответственно. Да. Вот. Я обычно своим студентам, которые бывал, я всегда говорю, что ну, базовые курсы мои, в частности, да, полезно просматривать, исходя как бы хотя бы из той идеи, что вам тоже в своей практике придется многократно людям, начинающим объяснять, что вы делаете и как вы делаете. И вот базовые курсы можно использовать как некое такое учебное пособие: да, что людям рассказывать, чему их учить и так далее. Вот, тоже упомянул. Ну, Про запуск Академии я буду отдельно рассказывать. На самом деле даты уже стоят. И я уже упоминал в анонсе, что одна из идей, которая в этот раз мне пришла. Дело в том, что в январе я преподаю в Московском психологическом социальном университете, университете курс краткосрочной эмоциональной терапии. Он называется. И там будет целых 8 занятий. И они у меня обычно накладывались. Да, то есть одновременно, параллельно шла Академия, параллельно шел этот курс. В этот раз у меня возникла идея сделать эти 8 занятий, там целых восемь занятий у нас будет, они будут в онлайне, как бы совместить их сделать частью академии, так чтобы те, кто пойдет на академию, ну то есть те, кто пойдет учиться на курс клинического психолога, они эти восемь занятий получат в качестве части курса клинической психологии, те, кто придет учиться на академию, те получат их в качестве части моей академии, да, я не знаю, может быть вы пойдете на оба курса, вот. Но в любом случае эти восемь занятий так или иначе будут, чтобы просто вот не повторять одно и то же разным людям. Ну и с другой стороны клиническим психологам рассказать про академию, а академикам рассказать, что в Московском психолого-социальном университете есть такой замечательный курс «Клиническая психология», вот под которой мы делали эту книжку, упомянутую, «Справочник клинического психолога», где можно отучиться и получить высшее образование по специальности клинического психолога и работать с психосоматикой да? ну или с тем, с чем вы пожелаете. На самом деле курс весьма-весьма полезный с практической точки зрения. Ну и с теоретической тоже. Ну и с точки зрения, наверное, социальной. Потому что двух людей я знаю, которые даже решили пойти в аспирантуру и стать кандидатами наук. Я вот как-то в своей жизни по этой стезе не пошел. <coughs> вот Но ну, есть люди упорные, которые считают, что надо продвигать то, что мы делаем в науку. Я им всячески буду помогать, естественно. Да? Так, вот это тоже упомянул. Ну, пока все из того, что было вот такого, да, анонсы ближайших событий. Я вам говорил, что я сегодня хотел рассказать про инфантильные потребности. Я даже специально про это сделал презентацию, да, поэтому я вам ее буду сейчас через какое-то время показывать. Сейчас проверю, все ли здесь работает нормально. Так, ну ну-ка. Вот он, PowerPoint. Да, работает. Я вам потом буду показывать слайды и рассказывать. Но перед тем, как мы перейдем к этому, давайте гляну, что у нас тут пишут в комментариях. Ничего особо в комментариях не пишут. Здороваются, ставят плюсики. И пишут, что отличная книга. Спасибо за нее. Брала на Амазоне. Очень удобно в Kindle читать. Да. То есть она. (coughs) Ну, я тоже люблю Kindle, кстати говоря. У меня очень много книжек в Kindle. И на русском языке, и на английском языке. В свое время, когда приобрел планшет, очень меня обрадовала такая штука, как iBooks. Вот. Но потом оказалось, что этот iBooks, он крайне какой-то, как это сказать-то, ограничивающий. Да? То есть, там многие книги, которые меня интересовали, их почему-то купить было нельзя в российском обсторе. В общем, я плюнул, перешел в Amazon. Я еще, по-моему, iBooks не принимал российские какие-то карты банковские. В общем, какой-то бред был. А Amazon сразу меня покорил тем, что там совершенно спокойно можно все приобретать, работать и так далее. Так, ладненько, в чате вопросов я не вижу, поэтому непосредственно перейду к тому, о чем я хотел рассказать. Так. Тут что-то в этом чате какая-то ерунда вылезла непонятно. Сейчас секундочку, тут уже тут все поудаляем. Так, окей. Ладненько, тогда давайте попробуем. Сейчас я попробую вам показать экран, да, и посмотрим, как это получится. Я, честно говоря, уже тут за некоторое время уже слегка утратил навыки управления кнопками, да, поэтому если что будет глючить, вы особенно так уж меня не критикуйте. Да, я, кстати, напомню на всякий случай, что ну, я потом все ссылки поставлю под видео, да, так что можете особо не напрягаться. Но э, все вебинары, которые я делаю, я их еще параллельно записываю на диктофоны. На диктофоне даже звук он более такого качественного уровня получается. Так что, если вы потом захотите это все переслушать, например, в автомобиле, э, вы можете зайти на, на, зайти по адресу. Сейчас я проверю и поставлю его. Так потому что я уже тоже его забыл. SimpleCast, он на SimpleCast у меня. А, я знаю, где это есть. Опять же, у меня в блоге есть, я ее называю, наградная панелька. да, Там есть такая... Ага, ну он работает, оказывается, у нас это включен субдомен подкаст podcastolegmatveev.org То есть там вот звуковые версии появляются. Потому что я знаю, что многим людям удобно слушать звуковые версии. да, Так что вот по этому адресу вы можете их скачать. Вот. А это наши слайды на сегодня. Ну, Я так примерно их набросал, потому что за последнее время накопилось какое-то количество информации, которой э, хочется поделиться и которую я часто проговариваю. Я сразу хочу оговориться. Я сейчас э, буду говорить не о каком-то своем конкретном клиенте, потому что, мало ли, может быть, мои клиенты меня слушают, подумают, что это я про них так... Коварно что-то рассказываю, но понятно, что я никогда имен фамилии не упоминаю. Это не про какого-то конкретного человека, это такое общее наблюдение. Потому что за последнее время, может быть, потому что я долго был в офлайне и поэтому там параллельно лазал по интернету и даже страшно признаться, телевизор смотрел. Я как-то вот немножечко ужаснулся тому, что происходит у нас в интернете и вообще в социуме, да, в соцсетях, какой-то прям парад нарциссов. Вот, очень странно люди себя ведут. Я даже прям загрустил, потому что, ну, как-то мои планы э, стартовать очередной сезон Академии, они у меня наталкиваются на то, что я начинаю смотреть на то, что происходит в соцсетях, и думаю, господи, тут кругом сплошные божьи посланники, и бог знает что, я тут со своей, понимаешь, со свиным рылом тут в калашный ряд прусь, как бы, да. Но, тем не менее, да, мне есть что вам сказать. И вот я вам сейчас с вами сейчас этим... Поделюсь. Собственно говоря, таким отдельным триггером, да, послужило то, что у меня в ленте, в Инстаграме и в Фейсбуке есть достаточно много людей, которые, знаете, в таком они, как бы сказать, типа антагонизма, да, они очень любят всех посылать, ну куда-то там, посылать нахрен там и так далее. Очень много людей там пишут такие вещи, типа отстаньте от меня все там и так далее. Выглядит это довольно-таки смешно для меня, да, потому что мне в принципе непонятно, зачем человек заводит аккаунты в социальных сетях, в любых там, в фейсбуках, в контактах, в инстаграмах и так далее, и потом начинает всем там показывать факи там, да, и послать всех нахрен, <свечать> и кричать как вы все меня задолбали там и так далее, ну, на этот случай, в общем, есть такой резонный совет, если тебя все задолбали, то уходи в офлайн, да, и не мути <свечать> воду и не морочь никому голову, потому что, собственно говоря, ну, не надо быть таким ну, сейчас вот я хотел сказать эту вот фразу, да, не надо быть таким самовлюбленным, Потом подумал, на ну, это тоже, да, совет серии там, дурацких, как бы, да. Я как-то посмотрев на страдания этих людей, стал анализировать, смотреть, что с ними происходит. Ну, и тем более, что, естественно, это периодически со мной тоже происходит. Тут вот недавно тоже кто-то мне э, на АСКФМ там задал вопрос, а почему большое количество людей, которые находятся в твоей тусовке, считают тебя хамлом и быдлом? Вот, ну, и я как человек... Чувствительный, побежал сразу выяснять, кто же это меня там считает хамлом и быдлом, и за что конкретно. Вот. Ну, как обычно в таких ситуациях, никакой конкретики я не получил. <как> вот, Но у меня возник вопрос, да, почему вообще я на это реагирую, да, то есть почему вообще такое происходит. Вот что интересно, да, как это происходит. То есть если у вас, скажем, как это может касаться вас. То есть, если у вас периодически возникает такая потребность послать всех нахрен, да, ну или куда-то там покрепче на три буквы или вас все вокруг раздражают, все вокруг э, бесят там и так, далее, и так далее, то вам определенно стоит эту информацию прослушать и определенно стоит этой информацией воспользоваться. Да? Эта информация не из категории, наверное, проработки, да, а скорее из категории правильной философской организации собственной головы. вот, Скажем так. Потому что здесь ну, о проработке говорить пока рано. Ну и вообще, если вы помните, я в анонсе тоже про это говорил, что когда я обдумывал вот, очередной сезон вечернего Ома», я подумал, что 4 года назад, когда-то я запускал такую серию, назывался Живи проще, которая прервалась скоропостижно там, из-за того, что я не смог технически ее транслировать. Да? У меня там отобрали компьютер вот, в связи с некими посягательствами. <laughs> вот. Ну и, в общем, потом как-то уже было не до этого, потому что другие всякие обстоятельства возникли. Вот. А серия была хорошая. Идея была именно в том, чтобы сделать такой, ну, обзор того, что я считаю полезным и популярным, не относящегося к области проработки, а относящегося к области, ну, вот, как я сказал, такой э, мировоззренческой, что ли, философской организации жизни, если можно так выразиться, да. То есть, как жить, грубо говоря. Ну, если так поюморить чуть-чуть, да, то это, наверное, из категории полезных психологических советов, да. Хотя сам все время я смеюсь над этим, да, потому что людям эм, советы давать бессмысленно, да? но тем не менее. Ну и возвращаясь вот как бы к вашим потребностям, скажем так, да, то есть если у вас такое происходит, ну как я <сёк> одной из своих респонденток написал, да, то есть если, знаете, есть такой анекдот, типа если вокруг вас, вот сейчас попрошу прощения, да, у особо чувствительных людей, Потому что некоторые потом начинают считать, что я хамло и и быдло там и так далее. Но если я рассказываю какой-то анекдот, то я его рассказываю именно в том виде, как он рассказывается. да, И И это прямая цитата. Это не значит, что я там люблю постоянно материться на всех и делаю это на каждом углу. Нет. Так что заранее прошу, да, особо чувствительных прошу зажать свои нежные ушки, да, и этого анекдота не слушать. Потому что он ужасно-ужасно оскорбит ваши религиозные чувства. А шутка очень простая. Шутка была такая, да, что если вокруг вас сплошные пидорасы и все вас бесят, да, то обратите внимание, что вы находитесь в самом центре. Вот, после этого можно смеяться, да. Вот как раз про это я хотел рассказать, да, что если вдруг вы, всех вас раздражают, бесит и так далее, вам хочется всех послать, да, обратите внимание, что вы находитесь в центре этой ситуации. И, собственно говоря, очевидно, проблема все-таки не в них. Потому что, ну, это было бы слишком примитивно, да, если бы проблема была в них. Проблема, очевидно, в вас. А, ну, или даже, скажем так, не то, что проблема в вас, да, а в любом случае, если вы хотите ее все-таки решать как-то, да, то, конечно, определенно стоит начинать с того, что вы можете контролировать. Очевидно, вы можете контролировать себя, и вы не можете контролировать других. Тем более, когда вы там в какой-нибудь соцсети, общедоступной, где на вас подписано там, не знаю, тысяча человек, да, вы берете и всем там, Размещаете фоточку с оттопыренным средним пальцем, да, но это как-то очень странно, да. То есть люди вас, наверное, смотрят не для того, чтобы вы палец оттопыривали. Так вот, что. Как это так происходит вообще у людей? Да? Почему так происходит? Как это так случается, что люди попадают в такое состояние? Есть определенные предварительные условия, как здесь написано. Да? По-умному это называется плохие личностные границы. Есть еще другой термин, называется «эмоциональное слияние». Есть термин, наверное, который я бы э, использовал, да, я бы использовал термин «слабые точки баланса». Наверняка, если вы интересуетесь тем, что я рассказываю в интернетах, вы видели вот это видео, у меня в конце на слайде будет ссылка на него, называется «пять точек баланса», простейшая вводная техника. «Пять точек баланса» это такие, ну, как пять пальцев, да, которые просто вот нужно научиться контролировать. То есть если с вами происходит какая-то ситуация, нужно уметь пройти вот по этим пяти шагам. Там в этом видео они подробно проговорены с примерами, поэтому я сейчас их проговаривать не буду. С примерами подробно, да, но просто перечислю. Да? Первый шаг это стоп-ситуация, так называемая отложенная реакция, то есть способность сказать себе, ой, меня что-то выбило из колеи, да, надо сказать себе стоп, прежде чем начать реактивно как-то себя вести, да, там, реагировать на что-то там считая всех идиотами там, ну или еще кем-нибудь, лучше сказать стоп, да, и попробовать эту ситуацию немного поанализировать. Вторая точка баланса, э, почувствую себя, в этой ситуации нахожусь я, то есть это заякориться, опять же по-умному это называется локус, да, то есть локализовать точку контроля в себе, да, это я в этой ситуации, она не у кого-то, никто в ней не виноват, это я в ней оказался, меня выбило из колеи. Вот. Ну, а дальше идут шаги, которые, в принципе, знакомы любому, кто хотя бы немного ясную практику жизни изучал, потому что они соответствуют шагам ненасильственного общения. Да? После этого, осознав, в чем, собственно говоря, заключается ситуация, я первым делом формулирую, выгружаю и осознаю свои эмоции. Потом я прихожу к тому, что под этими эмоциями, а под этими эмоциями какие-то неудовлетворенные потребности. Да? То есть, почему или зачем эта ситуация возникла и возникли эти эмоции. Ну вот, и когда я эти четыре точки баланса могу разложить, то есть сказать, стоп, ситуация, это я в этой ситуации, вот мои эмоции в этой ситуации, вот мои потребности в этой ситуации, то возникает последняя точка баланса, да, преодоление этой ситуации, что конкретно нужно сделать для того, чтобы эту ситуацию разрулить к собственному удовольствию. да, Так, чтобы потребности закрылись, эмоции утихомирились, ситуация перестала быть. Вот как-то так. Да? Что такое плохие личностные границы? Ну, по сути, на самом деле, плохие личностные границы начинаются с вот этой нарушенной первой точки баланса. То есть, плохие личностные границы в первую очередь проявляются в том, что человек в принципе не замечает, что у него возникла какая-то ситуация. Если вы понимаете, о чем я, да? То есть, к нему там, не знаю, подошел кто-то, начал разговаривать, как бы, да? И человек как-то, он его пропускает через эту границу, да, вместо того, чтобы... Ну, как-то, может быть, там в микроварианте сказать, так, стоп, ко мне кто-то подошел, да, он подошел ко мне, да, что я чувствую по этому человеку, есть ли у меня какие-то потребности в общении с ним и так далее. Ну, я могу только вот от себя личный такой пример э привести, да, что у меня была такая проблема лет, я не знаю, там, ну, давно это было, (coughs) не буду вас пугать всякими страшными сроками, лет 15 назад у меня была такая проблема. Многие люди, они знали о том, что я, как бы сказать, люблю поговорить, и они этим безбожно злоупотребляли. Они знали, что можно коллегу Матвееву можно в любое время дня и ночи прийти, задать ему какой-нибудь вопрос. Да, если этот вопрос касается какой-то интересующей его темы, то он час или два будет очень интересно, аргументированно раскладывать по полкам, как и что тут делать. В какой-то момент я сам себя на этом поймал, то есть, потому что это были очень большие энергетические затраты. Люди высасывали из меня энергию. Я в какой-то момент понял, что я что-то не то делаю, да, что у меня нет потребности, у меня лично нет никакой потребности этим будем что-то рассказывать, да. То есть это у меня там с четвертой точки баланса какие-то проблемы были. Ну, в первую очередь, конечно, я не замечал, что в принципе человек пришел ко мне, чтобы высосать безо всякого обмена, да, из меня какую-то информацию. Вот, когда я до этой мысли дозрел, то у меня был период неких конфликтов, после чего некоторая часть так называемых друзей от меня отвалилась, да, и стали меня считать жадным и корыстным человеком. Вот, я, вот, честно говоря, подозреваю, что тот аноним, который спрашивал, почему меня считают хамлом и быдлом, мог относиться к этим людям, то есть к одним из тех, которых я послал нафиг, да, потому что <coughs> как оно работает. То есть, когда я уже пропустил это, да, и когда я обнаруживаю себя в ситуации потери энергии, высосанности, да, то пятая точка баланса, здесь только один выход есть, это просто грубо, жестко это человека послать нахрен. Это не экологично, это неправильно, и, собственно говоря, он не виноват да, в том, что и <соценно> произошло, потому что он ну, действует так, как, наверное, любой бы действовал на его месте. Вот, ну, мне-то от этого тоже как бы, да, не легче. Так, Сейчас подождите, я соображу, как тут а, вот так назад возвращается. Вот такая вот вещь. Да? То есть, получается, что сначала я человека пропускаю через границу свою, да, не, давая ему никаких, не задавая ему никаких вопросов, да, просто пропускаю. Да. То есть, как бы получается, я считаю, что любой может прийти, любой может мне о чем-то спросить, а потом как бы жалуюсь, что вот он такой нахал зашел. Не обращая внимания на то, что я сам же, собственно, его пустил. Да. Это вот серия, серии, когда люди вам звонят, там у тебя есть время? Конечно, есть. И человек не задумывается, да, собственно говоря, зачем мне дарить время этому человеку. Мне-то это зачем, да, для чего мне это нужно. Я его пропускаю, потому что, ну, как бы другие люди. Так, у меня тут интересная фильтрация пошла вопросов. Да, я вижу вопросы, <coughs> потом на них попозже отвечу. Вот. Потом мне, как бы, получается, выхода никакого нет, кроме как послать человека нахрен, да, потому что когда уже, ну, он начинает откровенно из меня энергию высасывать. Как мне еще спасаться? Он только нахрен послать. Дальше возникает вопрос. Так, а почему, почему я пропускаю это? Да? Что происходит? И вот что, какое я сделал наблюдение. На самом деле, обычно, естественно, есть некая скрытая потребность. Да, ну вот это четвертая точка баланса. Да. У меня есть потребность. Она неудовлетворенная потребность. Прикол заключается в том, что обычно вот эта вот самая невидимая потребность, Она носит так называемый инфантильный тип. Я последнее время со многими клиентами это обсуждал, что есть такие потребности инфантильного типа, (coughs) ну, которые иногда люди просто не замечают. Они ну, инфантильные значит детские, младенческие даже. И люди часто ну, как-то умудряются повзрослеть и не замечать, что у них они есть. К инфантильным потребностям, ну, я там в конце дал замечательную статью, ссылку на статью, Замечательного хорошего человека по имени Илья Латыпов есть такой психолог, называется, ну, собственно, инфантильность. Да, там можете поподробнее прочитать. Но если в двух словах там все очень просто, да. Обычно это такие потребности, знаете, типы серии, чтобы меня все любили, чтобы меня все понимали, чтобы меня все берегли, чтобы меня все высоко ценили, чтобы мне давали там подтверждение и признание. Это очень часто, вот, кстати, чтобы мне давали подтверждение и признание, чтобы все было по справедливости, да, ну и так далее и тому подобное ну Если вы в данный момент сможете включить рациональное мышление, то вы, наверное, понимаете, да, что подобного рода потребности, они в принципе не могут быть удовлетворены. И если они у вас есть, то вы себя в принципе обрекаете на вечные страдания. Ну, вот, например, когда я дозрел до того, чтобы научиться все-таки людям отказывать, да, говорить «нет» и не позволять им распоряжаться моим временем, моей энергией там, и так далее, я понял, что действительно, в принципе, у меня была какая-то потребность в подтверждении, да, в признании. И как-то я ее удовлетворял, правда, за счет всего остального, да, за счет потери энергии, за счет потери личного времени, личной территории там, и так далее. И так далее да. Но, тем не менее, она там была неосознанная. Да? Потому что, если мы вернемся назад, вот, эти вот посмотрим на пять точек баланса, то к каждой точке баланса обязательно нужно добавить слово осознанное, да? то есть осознанная ситуация, осознание себя в этой ситуации, осознание своих эмоций, осознание своих потребностей, осознание того, что нужно сделать. Если же все это происходит неосознанно, то вот тогда и появляются вот такие вот ситуации, когда кто-то, ну, как бы вопреки вашей воле, а точнее говоря, Благодаря отсутствию вашей воли, отсутствию вас пяти точек баланса, он внедряется в ваше пространство. И потом единственный способ спастись, да, это вот как бы взять и послать его нахрен. То есть обычно люди, которые в соцсетях вот такие вещи пишут, это люди такого детского инфантильного типа. И кстати говоря, вы не поймите меня неправильно, это никакой нерлык, Потому что мы все в какой-то степени инфантильные, у нас у всех есть области инфантильности, где мы вот эти вот вещи не отлавливаем. Их вообще полезно на них посмотреть, да, где у меня такое есть. Если вам интересно, то, конечно, довольно много об этой теме я подчеркнул Вот во втором источнике, из которого я собрал вот эти вот пять точек баланса. Да, я уже упоминал один источник. Это «Ненасильственное общение». Есть такой Маршал Розенберг. Он написал одноименную книгу. Называется «Язык жизни. Не Ненасильственное общение». А вторая любимая книга, которую я перевел да, и продвигаю активно, это «Дэвид Шнарх». называется «Страсти и супружества». Там у него ну, точнее, во второй книжке, которая называется «Близость и, Близость и желания называется у него вторая книга, там всего две книги, а там есть у него четыре точки баланса. Вот, они, ну, если вот совместить четыре шага ненасильственного общения и четыре точки баланса, то вот как раз получаются мои авторские пять точек баланса. И там у него вот в первой книге, к чему я его понял, там очень много рассказывается о том, как научиться, ну, взрослый человек, он умеет просто любить себя, Он умеет просто понимать самого себя, он умеет беречь самого себя, он умеет высоко ценить самого себя, он умеет сам себе давать подтверждения, он умеет свою жизнь организовать так, чтобы все было по справедливости с его точки зрения. То есть он сам себе, как кто-то там из психологов великих говорил, он сам себе становится родителем и тем самым становится ну, воистину взрослым человеком. И это то, к чему можно стремиться. И вот, ну, а философии этого можно почитать у Дэвида Шнарха. Но ну, Дэвид Шнарх это все рассматривает на фоне отношений между, между супругами. Да? Вот. Но, в принципе, эту тему можно легко экстраполировать, то есть расширить ее на, ну, на любую область, да? потому что там, в принципе, те же самые точки баланса получаются. Вот. Ну и первым делом для того, чтобы научиться все вот это вот делать, то, что я только что сказал, да, нужно вообще понять, что такое инфантильность и как она работает. Что действительно есть у меня какая-то неосознаваемая потребность. Но потребность, чтобы все мне говорили, какой я замечательный. Да? И никогда не говорили, что я хамло и быдло. И я ради этого готов там сколько угодно положить времени, сил, там, да, доказывать кому-то что-то. Вот. И ну, вот так вот и попадаю в ловушку. Да, вот пишут, что все статьи Лила есть на сайте B- B17. Ну, Илья Лат... у Лила Тыпова есть свой сайт, я думаю, там тоже эти статьи есть. Он очень замечательно пишет, я вам за всех сил его рекомендую. Замечательный человек, да. Ну, я его лично не знаю, но мы с ним виртуально пересекались. По-моему, он неплохо пишет. Да, я вот неплохо рассказываю, Илья неплохо пишет. Вот. И вот получается что, да? Вот есть у меня такая неудовлетворенная потребность, незаметная, неосознаваемая. Вот приходит виновник, в кавычках. Что у него получается, да? Он каким-то образом случайно или нарочно как-то под эту потребность подстраивается. Например, у меня есть потребность, чтобы меня любили, да? Неосознаваемая такая скрытая. Да, он мне говорит, какой же ты замечательный, какой же ты классный, какой же ты красавчик, да? То есть он как бы получается входит на вашу территорию, есть такую дырку в восприятии, потому что Поскольку это потребность инфантильная, и неосознаваемая, вы даже не понимаете, что произошло. Он просто как-то вот воспринимается, как, ну, как я написал, да, инфантил. Он не замечает такие вещи, они для него как воздух, да, то есть вот ему дали воздуха, да, он вдохнул, о, нормально, как бы, да. Часто, кстати, довольно, ну, вот в отношении себя, я могу сказать, очень часто была, видимо, у меня такая была или есть такая тема, да. Правда, сейчас я на нее вот начинаю скорее реагировать через посылание нафиг. Ну, точнее, начал какое-то время назад. Это когда человек приходит с лестью, с подтверждением. Ну, каждому человеку приятно, когда ему дают подтверждение. Да? Каждому человеку, наверное, не хватает подтверждений. Другое дело, что если ты научаешься давать подтверждение себе сам, да, и говорить там, ну типа, кто молодец? Я молодец. То тогда, в общем, как бы и подтверждения со стороны других людей перестают быть Начинают быть изобильными, скажем так, да, то есть их э, начинает хватать, потому что они для меня не являются жизненной потребностью, да, то есть всем приятно, когда подтверждение дают, а если не дают, ну и ладно, как бы я и сам могу дать. Вот Вот последнее время был, например, такой спор, да, у меня было такое наблюдение, это чисто наблюдение, я никого в этом не обвинял, что почему-то я очень часто заметил, что когда ко мне обращаются люди письменно, которые мне пишут с большой буквы, вот вы то почему-то очень часто потом с этими людьми происходит конфликт. То есть потом вдруг оказывается, что человек, вот он как-то меня там на какой-то пьедестал поставил, а потом я оказываюсь не соответствующим его ожиданиям, да, и он начинает меня там... Ну, в общем, короче, я ему не нравлюсь. Я ему не нравлюсь, и он начинает как-то меня там, в общем, писать мне, что я, не знаю, там, хамло и быдло, или еще, еще что-нибудь в этом роде. Вот Меня это не удивляет, потому что я, в общем, много раз это все видел, много раз все это наблюдал, и меня оно нисколько даже... Не могу сказать, что он меня огорчает, как бы, да? Скорее всего, в большинстве случаев меня это просто, как бы сказать, изумляет, наверное, да, что до сих пор люди думают, что на такую примитивную штуку можно куда-то пролезть. Но опять же, с другой стороны, может быть, он это ненарочно делает, я не знаю, но в любом случае такие люди есть. То есть, вернемся на шаг назад. Вот есть у вас неудовлетворенная потребность, вы ее не осознаете. Да? Есть человек, который каким-то образом, он вот как-то под нее подстраивается. Осознанно, неосознанно. Но если осознанно, то это манипулятор. да. Но большинство, я думаю, делают это неосознанно. То есть, они проходят прямо на вашу территорию своими грязными ботинками, потому что вы их сами туда пропустили. Потому что забыли вовремя сказать, да? стоп, у меня ситуация, этот человек хочет моего времени. Это у меня эта ситуация, это я. да. Хочу я дать ему это время? да? Зачем мне это нужно? стоит ли, да, или стоит ему сказать, давайте как-нибудь потом, да? на самом деле, ну, ну, вот, научиться говорить нет, это, как вы понимаете, это очень высокое искусство, про это ни одна книжка написана и немало копий изломано, да, и даже тренинги есть, научиться говорить нет, да, и я в разных вариантах все это встречал, так что, короче, такая вещь, да, ну, а дальше что получается, да, дальше смотрите, что получается, инфантильная потребность, она закрывается быстро и легко, ну, то есть, человек подходит к вам, не знаю, Подходит к вам красивая девушка, улыбается и говорит, здравствуй, <coughs> Василий, ты такой красавчик, ты такой классный. И тут твоя инфантильная потребность легко и быстро закрывается, да, то есть меня любят, меня хотят. Дальше появляется потребность взрослая, а взрослая потребность, она уже рациональная, как бы, да, ну типа серия, а что будем делать? Это вот, кстати говоря, очень часто проявляется именно в близких отношениях, да, когда люди сходятся на основе, вот, ну, как там, знаете, там, пикаперы учат за девушками ухаживать, там, цветочки ей подари, там, в плечика ее поцелуй, там, по попке ее погладь, там, и так далее. Ну, то есть, это рассчитано на то, что девушки имеют инфантильные потребности, нравится, там, я не знаю, чтобы их ласкали и так далее. И они на это, ну, естественно, да, не замечая даже этого, как мы уже выше говорили, они на это разводятся, да. Вот, а дальше, дальше все просто, да, если эта девочка действительно полностью инфантильная, да, то потом можно, в принципе, с ней делать, что хочешь, да. Вот, а если не инфантильная, то дальше вдруг появляется взрослая потребность, как я вот думаю этой моей респондентке, с которой я эту историю начинал, которая факи себе постит, да, что будем делать? Что происходит? Человек уже у тебя на территории, ты ему уже дал карт-бланш, ты его уже чуть ли не в родные люди записал, и при этом ни о каких взрослых потребностях речи не шло, да, и тут ты понимаешь, что тебя унизили, да, а человек, который перед тобой сидит, он бесполезен, и тебе его нужно каким-то образом отсюда выкинуть, да? Но поскольку виноват, естественно, он, а не вы, да? То проще всего сказать ему: да, пошел ты нахер, да, вот не трать мое время, там урод, блин, дебил, там и так далее, и так далее, и так далее. К чему я это все рассказываю, да? Рассказываю это к тому, что полностью все это решение оно в ваших руках, если вы научитесь вот эти вот самые пять точек баланса вовремя отслеживать, ну или хотя бы, как я вот там в этом видео рассказывал здесь вот. Последний слайдик, заключительный, да, как это все лечится. Здесь тоже есть ссылочка. Я потом эти слайдики сохраню в pdf и ссылочку под это видео выложу. Вы сможете их скачать и посмотреть. Да. И ссылки все будут кликабельные, можно будет на них кликать. То есть, сейчас их с экрана списывать не обязательно. А, вот там есть пять точек баланса, простейшая вводная техника. Там я это рассказываю. Да, то есть, как эти пять точек баланса можно, даже если вы допустили подобную ситуацию, когда кто-то воспользовался... Вашим слабым местом и высосал из вас всю энергию, можно всегда потом постфактум вернуться в этот случай и поставить эти пять точек баланса на место, с тем, чтобы, ну, Бог с ним, да, этот случай уже произошел, он в прошлом он закончился. Но с тем, чтобы в будущем этого больше не повторялось. Вот такая вот вещь, да. Ну и, кстати говоря, вот эм, э, в дополнение к этому напомню, что вот как раз в серии Живи проще был такой пост в ЖЖ, Назывался Живи проще, все время спрашивайте себя. Он один из самых популярных моих постов. Вот, так что, если вы его не читали, зайдите и почитайте. Вот. И здесь, вот единственное, что вот последние какие-то слова я скажу: я вижу, вопросов там особо никто не задает. Если есть вопросы, можете позадавать. Разница заключается в том, что вот это вот травматическое, нетравматическое удовлетворение потребностей разница всего лишь в осознанности. То есть, вот эти вот пять шагов, которые я называю пять точек баланса, да. Стоп, ситуация, в этой ситуации я, там вот мои эмоции, вот мои потребности, что тебе делать. Это происходит с вами каждый раз, когда вы попадаете в какую-то ситуацию. Вопрос не в том, происходит это или не происходит, вопрос в том, происходит ли это осознанно или неосознанно. Потому что если это происходит неосознанно, то очень часто (coughs) ну, ситуация приходит совсем не туда, куда вам хотелось бы. И поэтому полезно сделать как бы стоп, да, и замедленно это прокрутить, попробовать проанализировать, а что что же я на самом деле хочу. То есть все дело в общем в осознанности, да, и ясная практика это всегда практика осознанности. Вот, и вот как раз я когда читал статью Ильи Латыпова про инфантильность, там был такой комментарий, там, ну, некий автор спрашивал про свою дочь подросткового возраста и спрашивал, стоит ли вырывать другого из лап инфантильности. Другого из лап инфантильности, как вы понимаете, вырыть невозможно, вырвать. Можно лишь научить его пяти точкам баланса. Если он научится пяти точкам баланса, если он научится отслеживать свои потребности и понимать, к чему это все ведет, а не просто слепо идти там в кельваторе, я не знаю, требований других людей, пусть даже эти другие люди являются любимыми родителями или еще кем-то, то тогда у него есть шанс. А если шанса нет, то, к сожалению, такой человек может очень надолго зависнуть в этой своей инфантильности. Но я еще раз подчеркну на всякий случай, да, что инфантильность это не универсальный какой-то ярлык, инфантильность может проявляться у каждого человека в отдельно взятых областях. Да. и Наверное, вряд ли на свете найдется человек, который ну, хоть в чем-то не инфантилен, потому что ну, быть всесторонне развитой личностью – это большая-большая работа. Далеко не у каждого есть время на то, чтобы развиться везде и всегда. Вот. И бывают такие ну, элементарные зависимости, да, там, типа из серии «жена куда-то уехала». да. А я там не знаю, как у нас посудомоечная машина включается, да? и мне становится дико обидно, ну, как маленькому мальчику, почему же я вот это не умею этого делать. Ну, может быть, пример не очень удачный, да? но смысл такой, что у нас у всех есть какие-то области зависимости. Да? Если мы их осознаем, то мы их постепенно будем исключать и как-то прорабатывать. Вот. А если мы будем на других обижаться и считать, что в этом всем виноваты, да? то потом у нас будут ситуации... Ну, типа, что жена виновата в том, что я не умею там посудомоечной машинкой управлять, условно говоря, да, такая вот вещь. Вот еще есть на последнем слайде. я оставил вот свою визитку alexmatveev.тел, там увидите, там есть все, все, все ссылки на мой канал, есть ссылка, как записаться на индивидуальную консультацию, и там я обычно держу какие-то актуальные анонсы и тому подобные вещи. Вот такие вот вещи. (кười) Так, ну теперь можно экран убрать, вернуться обратно. О, вернулся я. И почитать, что нам написали в вопросах, тем более, что ну вот как раз я смотрю, сколько у нас там вещание сейчас идет. Около часа, да, где-то в половину с чем-то начали. Я вот больше пока говорить не хочу, поберегу все-таки горло. Хотя, хоть я его тут и реанимировал чуть-чуть. Так, что тут интересно спросили? Что вы можете сказать о наблюдении мыслей? О тех людях, которые поняли, что они за мыслями. Этого достаточно, чтобы триггеры сами собой переработались. Ну, наблюдение за мыслями – это, видимо, стандартная техника медитации. Вот как раз про технику медитации очень хорошо написано в книге «Как услышать себя». Наблюдение за мыслями… Я не знаю, по какой методике вы делаете наблюдение за мыслями. За мыслями можно по-разному наблюдать. Большинство людей, которые занимаются медитацией, которых я знаю, те техники, которые я знаю, это такая, как бы сказать, чтобы вас не обидеть, да, это такая соло-практика. Да, что-то вроде мастурбации на самом деле, да. Что там они поймут, люди, я не знаю, потому что прорабатывается, если что-то прорабатывается, оно прорабатывается не только на уровне мыслей, то есть на уровне головы, но и на уровне эмоций, вот как, например, в точках баланса было показано, на уровне потребностей, иногда даже на уровне инстинктов, да, каких-то телесных шаблонов поведения. То есть здесь недостаточно просто сидеть и что-то там в голове крутить и мысли свои наблюдать. Вот я вас умоляю, там, да, если вы такой человек, что у вас все в вашей жизни определяется вашими мыслями, а есть такая теория, да, то это, наверное, какая-то степень просветленности. Я думаю, у большинства людей их мыслями в жизни вообще мало чего определяется, а намного более глубинные уровни. Так что вот такая штука. Вот. И вопросы, почему эти люди, которые проповедуют сторонние наблюдения, просветления, в основном все умирают от рака. Ну Я не знаю, откуда такое данные, что в основном они все умирают от рака. Но я думаю, что вот те люди, которые проповедуют сторонние наблюдения своих мыслей, потому что от рака и умирают, что они игнорируют телесную составляющую. Есть такая теория, я сейчас в нее углубляться не буду. Можете легко найти кучу видео на моем канале. Называется «Три единый мозг» или «Три единый ум». Самое простейшее объяснение, да, оно такое, что у человека есть голова, сердце и живот, или тело. И что проработка должна быть ну, как минимум на этих трех уровнях. Если человек зависает на теории о том, что все определяется только головой, то ну, можно сказать, что две трети да, информации у него пропадает. На самом деле намного больше, потому что сердце и тело оно, они намного более значимы в жизни. Тем более, когда речь идет о психосоматике и вот о всяких таких неприятных вещах типа рака. Да? Потому что это все происходит на уровне тушки, на уровне тела, на уровне живота, на уровне сердца, на уровне эмоций. Это та область, с которой нужно работать. Как правило, люди, практикующие медитацию, они этого не умеют. Они вот действительно э, зависают на уровне там, наблюдения своих мыслей. Так, что тут пишет Алена пишет. Вот интересно, а что за потребность у людей, которые ставят дизлайки? Не нравится пост или видео, не ставь лайк. Ну, я не знаю, кстати, вот в некоторых э, в некоторых соцсетях, например, в ЖЖ Есть возможность поставить сердечко, но нет возможности поставить дизлайк. А в Фейсбуке, например, в последнее время ввели, там, вместо одного примитивного лайка-дизлайка, да, ввели там целую вереницу таких типа смайликов, да, эмоджи, можно там разные вещи поставить. Потому что ну, действительно очень странно, когда в сети пишут, там маленький мальчик Вася ему оторвало ножку, как бы, да. Поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы у нас там что-то куда-то продвинулось. Ты думаешь, ну как-то лайк тут неадекватно, да, тут надо скорее там плачущего человечка поставить или еще чего-то. То есть как-то отреагировать, да, на это дело. Вот, поэтому, мне кажется, это нормально. Ну, поставили тебе лайк, радуйся, поставлю дизлайк. Тут, наверное, другое дело, что когда тебе ставят дизлайк, хочет узнать, почему. Потому что, когда тебе поставили лайк, ну как бы понятно, да. То есть я интересный человек, что-то интересное рассказал, чем-то интересным поделился. Ну, и мне поставили такое, ну, типа, спасибо. Вот, а когда поставили дизлайк, поставили вроде как не спасибо, да, и хочется как бы комментария, да, что было не так-то? Я же это самое, я же, у меня же есть тоже инфантильные потребности, всем нравится, я же хочу исправиться. Вы хоть мне напишите, что не так, а то поставили дизлайк, вот что мне теперь пойти об стену, что ли, убиться, да? Вот, а так, наверное, если серьезно, ну, я не знаю. Честно говоря, с учетом современных технологий накрутки всего и вся, можно Человека, наверное, так даже загнобить или затроллить, если он будет серьезно все это воспринимать. Так, или, например, потребность в оригинальности. Вот не в ситуации. Человек не потому, что не потому, что не может. Он не хочет. Просто у него потребность в оригинальности сильнее. Не понял, что ты написала, про какую потребность в оригинальности, да, и в чем там фишка. Так, тут пишут, дизлайки тоже очень помогают продвижению канала. Ну, наверное, кстати, может быть. Не знаю проводились клинические исследования. Ольга пишет, голова, оказывается, мало что решает, как казалось. Но это, на мой взгляд, это очевидный и естественный факт. И люди, которые, ну, есть достаточно много, опять же, школ и всяких направлений, там, да, которые утверждают, что человек там, если же человек что-то сделал, значит, он сделал это всегда намеренно. На самом деле доля сознательного канала это какие-то. Где-то я на одном из семинаров давал даже цифру, там, да, там, десяти тысячных процента составляет мощность сознательного канала, в отличие от, от канала бессознательного. да, и Поэтому тут действительно большой вопрос возникает, почему себя человек ведет так или иначе. И что такое характер, откуда он берется и так далее. Да, поэтому, конечно, голова, она обладает способностью в какой-то степени перепрограммировать человека. Да? Собственно, мы на процессинге этим и занимаемся да, перепрограммированием. Но сама по себе голова, она не может контролировать эмоции тела напрямую. да, Это такая некая иллюзия, достаточно дурацкая. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот я вот вижу, смотря на свое видео и вижу, что тут следующее видео, у меня в канале написано «Ветерний номер четыре. Как промывать мозги и зомбировать друзей». Как раз вот на эту тему. Так что, короче, дорогие друзья, вот я смотрю, как раз час у нас уже исчерпывается. А я вам тогда скажу, ставьте, пожалуйста, лайки, да, у нас, я смотрю, зрителей тут было полсотни почти, да, поэтому, если вы видео это посмотрели, если оно вам понравилось, поставьте лайк. И если вам не трудно, в комментариях напишите, что именно вам понравилось. Если вы не успели задать какой-то вопрос, прямо в комментариях, пожалуйста, его задавайте, прямо вот здесь под этим видео. Если же вы поставили дизлайк, у меня просто к вам ну как бы простая человеческая просьба. Напишите, а что именно вам ну, не понравилось или осталось непонятным и тому подобное. Потому что это поможет ну как-то мне улучшить сервис, что называется. Вот. А увидимся мы с вами через недельку в то же самое время, скорее всего, в следующую среду. Вот. И продолжим. Да? Я уже к тому времени, наверное, подготовлю какую-то более-менее основательную презентацию книги. Вот, если вы мне на слово верите, что книга хорошая, можете ее приобрести и прочитать, и тогда уже сможете на следующем вебинаре по существу вопросы задавать. Вот, если вам интересно посмотреть какие-нибудь полезные материалы, записывайтесь на базовый курс на сайте орг и будем с вами взаимодействовать и общаться. Так что, в общем, я в онлайн вернулся, видите, голос целый час выдержал, значит, будем постепенно-постепенно наращивать свое присутствие. Все, пока-пока, до следующей среды. Единственное, что я напомню... На всякий случай, да, вот я в анонсе говорил о том, что э, какое-то время назад я записывал видео и сказал, что я большую часть э, трансляций видео буду делать теперь на Фейсбуке. Вот, но потом я посмотрел и увидел, что на YouTube у меня 5000 подписчиков, да, на Фейсбуке. Ну, на Фейсбуке, во-первых, там, и, в принципе, я понимаю, откуда там друзья берутся, да, здесь в Ютюбе они чисто самотеком приходят, да, и то, что пять тысяч людей накопилось, для меня это, в общем, такое значительное достижение, потому что я никогда свой канал не раскручивал, денег в них не вкладывал, просто существует как есть, да? поэтому для меня, вы для меня люди, которые пришли сами по доброй воле и, ну, наверное, наверное, вам действительно интересно то, что вы смотрите, да, поэтому я больше буду работать на вас. Но, тем не менее, просто вследствие, опять же, технических ограничений, программа, которая делает трансляцию, мне удобно, ну, она заточена под Facebook, поэтому, ну, она, правда, так устроена, что если я сделал трансляцию в Facebook, я нажатием одной кнопки тут же могу это видео загрузить и в YouTube, то есть, в принципе, вреда никакого, что называется, да? Поэтому, если я, ну, имею что сказать, там, и этого хватит на три 15 минут, то я скорее предпочту сделать трансляцию в Фейсбуке, а видео просто уже в записи закинуть на YouTube. Вот. Но все-таки, как вы видите, в живом общении да, с, вот, с лайками, с вопросами всегда интереснее. Так что в следующий раз приходите с вопросами, там по книжке или еще почему-то, я с удовольствием вам на эти вопросы поотвечаю. Вот. А если, ну, если вы какой-нибудь такой нехороший человек да, и хотите И вам хочется меня потроллить, поругать, и позадавать мне какие-нибудь жуткие, неудобные вопросы. Вот, тоже добро пожаловать. Приходите, задавайте свои вопросы с подковыркой. Вот посмотрите, как я буду мучиться в прямом эфире и ерзать. Потому что ну, одно дело, знаете, в записи записи можно вопрос стереть, а тут вот в чате вопрос пролетает, как бы, да можно посмотреть, как я мучаюсь. Но это я так, на самом деле, в шутку говорю, потому что я сколько призывов таких не делал. В сети достаточно, достаточно есть количество людей, которые пишут всякие гадости на форумах почему-то про меня, но вот сколько я в своих видео не делал анонсов, почему-то никто не приходит в прямой эфир потроллить меня вживую, не знаю почему. Вот прям у меня такая беда и прям такие страдания. Ну, ладненько, спасибо всем за внимание. В принципе, все, что хотел сказать, сказал. До следующей среды. Пока-пока.